0: Dzień dobry Państwu, Paweł Rożyński, Rzecz o Biznesie. Witam serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj pan profesor Leszek Balcerowicz, były wicepremier i minister finansów, były prezes nbp u Witam serdecznie, panie profesorze. E, ministrowie finansów Unii Europejskiej właśnie dogadali się w sprawie pakietu ratunkowego na 500 miliardów euro. To dosyć imponująca suma. Czy, czy widać jakąś rzeczywiście determinację w Europie, żeby walczyć z kryzysem.
1: No Tak, też się sądzi, że to jest e, duża suma. E, proszę zwrócić uwagę, że na pierwszej kolejności będzie skierowana na pomoc dla systemu służby zdrowia, które przecież są na pierwszej linii frontu. Co do dalszego przeznaczenia, z tego co się dzisiaj dowiedziałem, to będą dalsze dyskusje. Bo chodziłoby o to, zwłaszcza tym krajom, które by wkładały pieniądze, żeby te pieniądze trafiały do systemów czy państw, które się reformują. Żeby nie było takiej sytuacji jak we Włoszech, dotkniętych rzeczywiście epidemią, ale jednocześnie od lat skutek złej polityki gospodarczej tkwiących w stagnacji.
0: No właśnie, postulat Włochów jest taki, żeby, co prawda odrzucony na razie, ale żeby wymitować euroobligacje, co oczywiście obciążyłoby wszystkich innych.
1: Myślę, że na to nie będzie zgody tych krajów jak Niemcy, czy Holandia, czy Belgia, czy inne, które muszą przecież rozliczać się przed własnymi obywatelami i musieliby ich przekonać do tego, żeby dociążyć własnych obywateli podatkami, żeby ich pieniądze skierować do krajów, które niekoniecznie się reformują. I ja rozumiem tą postawę, bo to, co jest najważniejsze, to to, żeby się kraj rozwijał. A to zależy od tego, jaki jest ustrój, na ile on jest upartyjniony, na ile jest wolność gospodarcza, na ile jest państwo prawa. I na ile zamiast reformować mamy do czynienia dokładanie, z zakładaniem dodatkowych podatków, które gospodarkę dołują.
0: A na ile możemy skorzystać z tego dosyć imponującego kwotowo pakietu na Polska?
1: Tego nie jestem w stanie powiedzieć. Polska na razie pod żądami PiSu nie wyłączyła się z Unii Europejskiej. W związku z tym będziemy mogli się o tą pomoc ubiegać o jaką to trzeba więcej informacji.
0: Ale panie profesorze, ale chyba możemy już założyć, że w związku z tym kryzysem jednak ten budżet unijny no nie będzie już tak hojny, jak nam się wydawało na na kolejne lata. Chyba chyba to dotknie.
1: Wcześniej były ważne dyskusje dotyczące tego, na co przeznaczać, środki, zwłaszcza krajów, które wkładają netto do tego funduszu. Zwracano uwagę na to, że więcej trzeba by przeznaczyć na politykę klimatyczną, w tym się wiele osób zgadza, a także zwracano uwagę, i tu jest ten negatywny wpływ obecnych rządów w Polsce, żeby powiązać różne formy pomocy finansowej z Unii z przestrzeganiem absolutnego Minimum to jest praworządności.
0: Panie profesorze, ja, kiedy rozmawialiśmy mniej więcej przed miesiącem, pytałem pana o podobieństwa do poprzedniego kryzysu, kryzysu z roku 2008-2009. pan raczej uważał, że to niebezpieczeństwo teraz wydaje się mniejsze niż wtedy, kiedy no cały ten kwiat gospodarki załamał się, czy system finansowo-bankowy. Czy jakby patrząc teraz, w ostatnich dniach to się potwornie rozwija, zwłaszcza na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, gdzie już mamy potworne bezrobocie w tej chwili. Czy nie staje się Pan coraz większym pesymistą jednak?
1: Proszę Pana, ja staram się patrzeć na dane. Jak się dane zmieniają, to oczywiście je to uwzględniam. Mogę powiedzieć natomiast, że nie widzę jak na razie żadnych podstaw do takich analogii z wielkim kryzysem, że przez ileś lat w Stanach Zjednoczonych utrzymywała się bardzo obniżona produkcja. Jeżeli się popatrzy na skutki gospodarcze wcześniejszych epidemii, to one pokazują, że epidemie trwały kilkanaście tygodni. Oczywiście skutki gospodarcze mogą trwać, mogą trwać trochę dłużej. Ale te uderzenie w gospodarkę ono nie utrzymywało się przez lata. Ono utrzymywały się przez kwartał, dwa, trzy. W związku z tym w żadnej mierze nie można sądzić, twierdzić, że skoro w pierwszym, drugim, trzecim kwartale tego roku dochód narodowy się wyraźnie bardzo obniży, co jest możliwe prawdopodobnie, to tak musi być w następnych latach. A dlaczego o tym mówię? Po pierwsze trzeba unikać takiego katastrofizmu ale po drugie ten katastrofizm odsłuży do przeforsowywania polityki, w tym w Polsce, a zwłaszcza jeżeli chodzi o Narodowy Bank Polski, która podważy na lata podstawy zdrowego rozwoju. Po pierwsze zdrowego pieniądza, do którego w Polsce przecież dochodziliśmy po gigantycznej inflacji w 1989 roku i bezpartyjnego rozdziału kredytu. Jeżeli kredyt jest rozdawany po uważaniu, zwłaszcza po, wedle więzi partyjnych, to nie jest źle wykorzystywany. I to prowadzę od razu do tak zwanej tarczy finansowej. Zauważyłem, że wielu analityków, zwłaszcza młodszych, którzy mają, słabe, którzy mają słabe pojęcie o kwestiach ustrojowych, czyli zasadniczych, no ktoś skupia się na szczegółach technicznych, a pomija istotę sprawy. A istota sprawy jest taka, że Narodowy Bank Polski ma wydrukować 100 miliardów złotych bo przedtem rządy pis wydawały pieniądze i w rezultacie nie mamy żadnych rezerw. Ale drukowanie pieniędzy nigdy nie zastąpi prawdziwych pieniędzy, bo gdybyśmy, gdyby było możliwe, to wszystkie kraje byłyby bogate. Więc to jest pierwsza część. Druga część, ten kredyt ma być tak rozdawany, że on nie będzie podlegać, tak można sądzić, kryterium komercyjnym. Dlaczego? Między innymi dlatego, że my, zarządów PiS-u, jesteśmy na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o upolitycznienie banków, czyli upaństwowienie. Jeśli Bank PKO S.A. jest bankiem państwowym, czyli, czyli potencjalnie upolitycznionym. Bank PKO, BP, OBLAT, i inne. I, te, I mamy do czynienia z czymś, co nie ma odpowiednika, żeby było jasne w krajach zachodu. A mianowicie mamy do czynienia z bankiem centralnym, o którego niezależności można się zastanawiać, na pewno niezależności od rządzącej partii. I mamy do czynienia z bankami państwowymi, które podlegają przecież nominacji partyjnej. I w rezultacie odtwarza się coś, co kiedyś dominowało, panowało w socjalizmie, tak zwany monobank, to znaczy w gruncie rzeczy partia. Dysponowała, decydowała o stabilności pieniądza i o kredycie. I na to chcę zwrócić uwagę, że, że aby pod pretekstem, że trzeba ratować z katastrofy, ci, co obecnie rządzą w Polsce, nie rozbili tego, od czego zależy uniknięcie katastrofy, to znaczy radykalnie popsutego ustroju pieniądza i kredytu. Przedtem został wymierzony Cios w praworządność. Tak? A teraz mamy do czynienia pod hasłami pomocy z ciosem te zdrowe podstawy pieniądza i kredytu. Ja mówię o tym, co może z tego wyniknąć, bo trzeba na czas przedstawiać prognozy
0: ostrzegawcze,
1: żeby zablokować drogę złym rozwiązaniem.
0: Mamy drukowanie pieniądza, ale mamy też dwie obniżki stuprocentowe do niskiego poziomu. Pan, Panie Profesorze, to ocenia, czy to jest rzeczywiście niezbędne to, co nastąpiło i czy, jakie to może mieć konsekwencje?
1: Chcę znaczy, powiedzieć, że te kroki polegające na drukowaniu pieniądza i na następnie rozdzielaniu tego pieniądza są daleko gorsze pod względem ustrojowym, czyli długofalowym niż obniżanie procentowe, które oceniam jako błędne. Dlaczego? Bo Przecież to nie od poziomu stóp, które są bardzo niskie, zależy od tego, ile będzie dostępny kredyt, kredytu. Po drugie, w bankach nagromadziła się tak zwana nadpłynność. To znaczy one mają rezerwy płynności, mogą tego kredytu więcej udzielać, jeżeli będą odpowiednie warunki. Po trzecie, obniżka stóp procentowych do poziomu nieodległego od tego, co jest na Zachodzie, po wiele bardziej renomowanych gospodarkach grozi. Czym? Osłabienie złotego. A to w konsekwencji przyczyniłoby się do, naraz, do inflacji. A przypomnę, że od pewnego czasu my mamy ra, ujemne oprocentowanie oszczędności, to znaczy ci, co składają pieniądze w bankach, tracą. I to byłoby ten ruch, on grozi dodatkowym pogłębieniem tego uderzenia w oszczędności ludzi, często, często biedniejszych. Wreszcie, gdyby rzeczywiście, to przyczyniło się do osłabienia złotego, no to pogorszy sytuację frankowiczów i innych osób, czy instytucji, które z takich czy innych powodów zaciągnęły zaciągnęły kredyty we frankach czy walutach obcych. I jeszcze ostatni punkt, a mianowicie to, co bardzo ważne dla uniknięcia głębokiego kryzysu, to jest zdrowie banków. Bo w bankach są składane oszczędności, depozyty. Od zdrowia banków zależy tego, ile będzie wydatków bo finansowanych z kredytów. I trzeba się przyglądać, jak polityka NPP, czyli pana Grabnińskiego, oddziaływuje na zdrowie banków. I wiadomo, że niektóre z nich są bardzo zależne od dochodów z odsetek. Więc jak się obniża, moim zdaniem, sposób nieuzasadniony stopy procentowe, to między innymi uderza się w bank, w banki, które są niesłychanie ważne dla stabilności gospodarki.
0: oczywiście no, argumentem strony PiS- pisowskiej, strony rządowej czy obecnego kierownictwa NBP jest to, że no, w, w sytuacji ewidentnej recesji, w którą, w którą wchodzimy, no, ta inflacja będzie spadać. No zwykle tak jest. To jest ich argument.
1: Myślę, ale trzeba wziąć pod uwagę, że polski złoty to nie dolar, ani to nie jest euro. W związku z tym pozostaje inny kanał, a mianowicie tak zwany kanał kursowy, czyli mówiąc prosto, czy złoty będzie się osłabiać, czy nie osłabiać. Jeżeli będzie się osłabiać, to jak powiedziałem, uderzy to w różnych frankowiczów i poprzez usłyszenie o inflacji zahamuje spadek inflacji, bądź ją też lub ją też podsyci. I takie generalne wyjaśnienia konkretnych decyzji nie mają żadnego sensu. Muszą być precyzyjne konkretne wyjaśnienia. A ja nie widziałem takiego wyjaśnienia, jeżeli chodzi o Pana Grapińskiego i tą, jak rozumiem, większość Rady Polityki Pieniążnej.
0: Panie profesorze, mamy już tarczę 2.0 i i, jak Pan ocenia, czy to jest właściwe rozwiązanie antykryzysowe.
1: No na ten temat wypowiadają się eksperci. Warto czytać analizy FOR, zwłaszcza doktora Aleksandra Łoszka i, tak zwa, i ekspertów zgromadzonych w Centrum Monitoringu pracującym dla Rady Przedsiębiorczości, czyli największych organizacji. Ja mogę tylko stworzyć to, co powiedzieli. Otóż po pierwsze od samego początku, samego początku. proponowali, aby był inne tylko udzielania pomocy, żeby nie było tego tej biurokracji, która opóźnia udzielanie pomocy żeby oprzeć to na późniejszym rozliczeniach. To nie zostało generalnie przyjęte, mimo że zdaniem ekspertów nie stwarza zagrożeń, a pomagałoby. Bo w warunkach, kiedy się nagle produkcja załamuje, w niektórych wielu przedsiębiorstwach czy działach, to szybko się bardzo liczy. I nie znajduje wytłumaczenia, dlaczego do tej pory tego nie zrobiono.
0: Panie profesorze, co jeszcze należałoby właśnie zrobić? Bo... Proponował Pan selektywne działania ostatnio, ten kierunek. Czy patrząc na, na to, co rząd zrobił, ewidentnie czegoś brakuje jeszcze?
1: No brakuje szybkości, brakuje rozsądku, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji. No i zobaczymy, jak te ułomne rozwiązania będą działały w praktyce znaczy jak będzie działać cały aparat państwowy, który przypomniał w znacznej mierze został obsadzony od góry przez przedstawicieli rządzącej partii. Brakuje, brakuje, zaraz powiem, szybkiego przeglądu istniejących regulacji, które krępują. Tak, aby przygotować pakiet do Brakuje odpartyjnienia gospodarki. To znaczy odtworzenia sytuacji, w której decyzje gospodarcze nie zapadają według kryteriów partyjnych włącznie z tym, komu udzielić kredytu.
0: Czy możemy ocenić, Panie Profesorze, na jak długo starczy nam pieniędzy i, i generalnie ile może wytrzymać nasza gospodarka właśnie w takiej sytuacji, jak teraz w takim zamknięciu, lockdownie, jak to się mówi?
1: Teraz? Bardzo ważnego tematu, mianowicie tempa wychodzenia z tych ograniczeń, które przyczyniają się do zahamowania produkcji. To jest bardzo ważne. W moim zdaniem są takie dwa kluczowe sektory. Po pierwsze zdrowie. No i tu doszło do niesłychanych zaniedbań, jeżeli chodzi o zapewnienie przez państwo środków ochronnych. To oczywiście dotyka samych lekarzy czy pielęgniarki, ale osób chorych, w których sytuacja pogarsza się. No i sektor produkcji fizycznej, to znaczy w zakładach. To znaczy transport niezwykle ważny. Na ja przykład czytam, jak polscy kierowcy, od których przecież zależy to, czy będzie trwała eksport i czy będzie otrzymała się ich pozostawieni sami sobie. Że oni nawet nie są, muszą nocować gdzieś na parkingach w Niemczech, bo tam jest ciepła woda i tak dalej, bo w Polsce tego nie ma. Mamy do czynienia z całym takim niewytłumaczalnym zupełnie rejestrem skandalicznych zaniedbań które nas bardzo odróżniają. Ale wracając do Pana pytania, no, trzeba będzie podejmować decyzję, ja nie potrafię w tej chwili precyznie powiedzieć, jak wychodzić z tego, w jaki sposób, żeby epidemia nie, nie wróciła. Nie sądziłbym na podstawie tego, co słyszę, co czytam, żeby taki znaczący początek tego wychodzenia mógł być już w
0: maju. Hmm. Czy jesteśmy Panie Profesorze w stanie ocenić powiedzmy w, mie- w miesiącach, yy, yy, ile jest, jesteśmy w stanie rzeczywiście wytrzymać takiego, za- takiego zamknięcia?
1: Nie, Pan, słowo wytrzymać, to znaczy jakiś punkt, po przetrwaniu którego to co my przestajemy istnieć, no to trzeba, nie
0: można <śpomnę> tak, przypomnę, że Zamykamy głęboką recenzję, przebijamy na przykład wchodzimy w, rzeczywiście w, głębo, w głęboką, długą recesję, czy dochodzimy do jakichś limitów zadłużenia, które, które możemy jeszcze, na które możemy sobie pozwolić. Po pierwsze, po pierwsze,
1: przypomnę, że jak na razie nie ma podstaw wiarygodnych do twierdzenia, że z dużym prawdopodobieństwem światu, w tym Polsce, grozi wieloletnia recesja. W związku z tym nie przyjmujmy tego założenia do przeforsowywania zabójczej, szkodliwej polityki gospodarczej, co się na przykład robi w przypadku NBEP-u. Bardziej prawdopodobne, jak powiedziałem, na podstawie wcześniejszych recesji, jest to, że to będzie epidemii krótkotrwałe. Ale oczywiście trzeba przygotowywać się na nawrót I tu znów, jeżeli państwo jest potrzebne, a nie twierdzę, że jest niepotrzebne, to zwłaszcza w takich przypadkach na przygotowania ludzi, społeczeństwa na zagrożenie natury fizycznej. No i popatrzmy, jak się sprawdza to obecne państwo. Państwo nie musi nacjonalizować kolei górskich, jak to robi PIS i banków, jak to robi PIS. Państwo, dobre państwo, skupia się na osłonie ludzi przed fizycznymi zagrożeniami i będziemy, no i mamy pewne już podstawy, żeby sobie wyrobić. Opinie, jak to państwo pociągami PiS-u
0: działa. Ale Panie Profesorze, jakby Pan zdiagnozował, odpowiedział na pytanie, dlaczego w sytuacji rzeczywiście potężnej zaniedbań, z których mieliśmy do czynienia, no brakowało maseczek, brakowało różnych rzeczy dla, dla szpitali chociażby, w sytuacji rzeczywiście takiego kryzysu, który jest uciążliwy bardzo dla ludzi, w tej muszą się być w domach, wciąż utrzymuje się wysokie poparcie dla partii rządzącej i dla dla prezydenta.
1: To jest zupełnie, nie powiedziałbym, że normalne, ale nieznamiewające. bo w innych krajach też, jeżeli jest jakieś zagrożenie fizyczne, to wiele osób kierowuje uwagę ku tym, co rządzą, a ci, co rządzą, mają w związku z tym więcej rozgłosu i więcej nagłośnienia i mogą się przedstawiać słusznie czy niesłusznie jako zbawcy narodu. No i przecież Andrzej Duda przedstawia się jako zbawca narodu, wykorzystując tę ten, ten szczególną sytuację skupienia uwagi ludzi w warunkach epidemii. No na dodatek dołącza się do tutaj niespotykania na Zachodzie propaganda rządowa, Tego na Zachodzie nie ma żebyśmy mieli propagandę rządzącej partii. Także to nie jest dumny. Ja bym tylko powiedział, że co mnie dziwi, nie dziwi coś, że pracownie socjologiczne, na przykład IBRIS, robią w tych warunkach sondaże, bez żadnych komentarzy. te sondaże nie mają sensu. Więc one nie są reprezentatywne dla normalnej sytuacji, ale jednocześnie one mogą utwierdzać rządzącą partię w tym, że trzeba na siłę spogłosenia konstytucji, dobrych obyczajów, z zagrożeniem dla zdrowia życia, organizować wybory, żeby wykorzystać tą nadzwyczajną sytuację związaną z epidemią.
0: Panie profesorze, kto, kto sobie tak naprawdę najlepiej radzi w tej chwili, jeśli chodzi o, o kryzys gospodarczy yy, na świecie, w Europie? Ma pan jakieś tutaj wzory do naśladowania w tym sensie?
1: No mam za mało danych, żeby jakoś taki wiążący sposób się wypowiadać mogę na podstawie swoich lektur powiedzieć, jakie kraje uchodzą za takie, które poradziły się dużo lepiej z wyrastaniem epidemii niż inne. Na czele był Tajwan, Korea Południowa, w Europie Niemcy i tam jest ten wspólny mianownik. No, sprawność na samym początku.
0: Przygotowanie się pakiet do... do...
1: oraz, oraz, oraz szybkie i masowe stosowanie, testowanie ludzi po to, żeby zarażonych odizolować od innych, czego w Polsce
0: nie było. Chciałem Pana na koniec jeszcze zapytać, tak powiem trochę w przyszłość, czy kończy się pandemia, jak Pana zdaniem będzie wyglądała światowa gospodarka? Czy ona będzie jeszcze mniej liberalna, jeszcze bardziej upaństwowiona? Czy, 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 czy po prostu wróci na stare tory, będzie było?
1: To, jakie wnioski są wyciągane z różnych zaburzeń, zależy od ścierania się w opinii publicznej dwóch prądów. Jeden to jest etatystyczny i on moim zdaniem bez wyciągnięcia wniosków z doświadczeń ideologicznie forsuje rozdymanie państwa, które przedtem było przyczyną często kryzysu lub nie sprawdziło się w kryzysie. I to mamy w Polsce również takich ideologicznych etatystów. I że oni zwyciężają, no to wtedy krajom grozi los Argentyny. Argentyna była kiedyś bardzo bogatym krajem. W latach 40. do władzy doszli peroniści, tacy populistyczni, etatyści. Oni tak się zakorzenili w społeczeństwie, że dochodzą do władzy za pewien czas, prowadzą swoją szkodliwą politykę i Argentyna także teraz do krajów biedniejszych. Więc niesłychane znaczenie na to, żeby demaskować nieuzasadnione, wręcz szkodliwe, etatystyczne recepty, to znaczy zmierzające do tego, żeby ograniczać wolność gospodarczą i rozdymać władzę polityczną. Bo źródłem większości problemów jest nadmiernie rozdęta władza polityczna, szczególnie kiedy ona ogarnia własność czy gospodarkę. No przecież dlatego socjalizm bankrutował.
0: Dziękuję bardzo panie profesorze za rozmowę. Moim gościem był pan Leszek Balcerowicz, były wicepremier i minister finansów, były prezes NBP. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.